0: Oké, okay, als iedereen een plaats kan nemen, we gaan beginnen met een lied. Iedereen en welkom in de Pottenbakker. Uh, ik ga openen met een psalm, psalm 100. Laat iedereen juichen voor de Heer. Eer de Heer met vreugde. Kom bij hem met een vrolijk lied. Zeg, ja, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn van hem. Wij zijn zijn volk. Hij zorgt voor ons, zoals een herde voor zijn schapen zorgt. Kom naar zijn tempel om hem te danken. Kom in zijn huis en zing voor hem. Dank hem en prijs hem. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Hij blijft altijd trouw. En We gaan dat vanmorgen doen. We gaan nog een paar liederen zingen. Uh, om God te prijzen en zijn naam groot te maken. ons
1: Goeiemorgen allemaal. Is het al een leuke vakantie geweest? Ja. Wie is er al op reis geweest? Oh, en naar waar ben je geweest? Wow, was wat leuk daar in de kinderboerderij? Super. En wie gaat er nog op reis? En waar ga je naar Is het leuk om op reis te gaan? Omdat je, omdat je dan leuke dingen kunt doen. Maar ik ga terug naar de tijd van Jezus. Toen gingen men alleen maar op reis omdat men ergens moest zijn. Ja. Omdat men ergens moest zijn, ja. Uh, want een reis, ja, toen kon je geen auto of bus nemen of vliegtuigen nemen. Nee, toen ging men te voet. En uh, zo'n reis, dat was niet zonder gevaar natuurlijk, uh, je kon overvallen worden, er waren soms uh, wilde dieren. Dus je moest al heel goed bidden om bescherming. Jullie bidden nu waarschijnlijk ook voor jullie op reis gaan om beschermd te worden. Vraag ook aan de Heer God: zij wilt u bij mij zijn? Zorg we veilig aankomen. Maar ik ga dat eens vergelijken met een luciferstokje. Wees hier een beetje sterk. Je ziet er een sterke kerel uit. Kan je dat, dat stokje breken voor mij? Maak maar kapot. Was dat moeilijk? Nee, dat was niet moeilijk. Maar ik heb nog een tweede stokje. Ik heb dat stokje vastgemaakt aan een, een spijker met twee touwtjes. Kan jij mijn stokje breek, maar je mag het wel niet losmaken van de spijker. Lukt dat? Nee, dat, dat lukt niet. En waarom lukt dat niet? Wel, eigenlijk is de Heere God zoals die spijker. Als we heel dicht daarbij zijn... Bij die spijker dan kunnen we dat stokje niet breken. Ja, ik ik ze ook niet. Zo sterk ben ik niet, maar het lukt mij niet. Maar als ik dit nu ga losmaken... Was dat moeilijk? Nee. Dus als we heel dicht bij de Heere God zijn, dan worden wij... Dan we, en we vragen de Heere God om bescherming dan. Beschermt de Heere, ons, de Heere God ons? Net zoals die spijker dat je had beschermd. Ja? Gaan we nog straks, ik heb onverwacht zondagsklas, ga ik daar nog iets meer over vertellen? Maar eerst gaan we nog eens ons liedje van de maan zingen. Goed? kennen jullie het al een beetje? Oei, nog niet? Of wel? Ja, oké.
0: We gaan nu um, overgaan naar het avondmaal. Uh, ik wil beginnen met een, een stuk van de Bijbelwoord te lezen uit uh, Matthäus. Matthäus 26. Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Hij zei, kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan. Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei, drink allemaal uit deze beker, want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat heeft God beloofd. Jezus zei ook, luister naar mijn woorden. Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn vader ben. Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna hingen ze op weg naar de Olijfberg. Het brood wordt te zien als het lichaam van Jezus, zijn gebroken lichaam en de wijn zijn bloed. Elke keer als we dit brood eten en deze wijn drinken... ...mogen we eraan denken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is bijzonder om deel te mogen nemen aan het avondmaal. De Heer nodigt ons uit. Iedereen die in Hem gelooft, mag deelnemen. Gedenk aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is aan het kruis gestorven voor onze zonde. Dus gebruik deze tijd om dicht bij Hem te komen om vergeving te vragen voor onze zonden en vergifnis te ontvangen. Uh, Nathan en Toby, zouden jullie naar voren kunnen komen? Uh, we zullen een lied laten afspelen um, om ons te helpen denken aan, aan wat Jezus voor ons gedaan heeft aan de betekenis van het avondmaal. Van Sela, avondmaal. Het staat in de laatste mail die ik zonden heb. Zouden jullie willen danken voor het brood en de wijn?
2: Spreekbaar brood legt mij de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt uw liefde uitgestoord. Wie meer dan u deelt ons bestaan, hoe diep ons leven ook zal gaan, begraven.
3: Big bar.
4: Goedemorgen. Het is weer vakantie. En euh, zoals u misschien al gemerkt hebt, onze kinderen zijn er niet bij. Ze zijn terug op kamp. Ze hadden al een kamp achter de rug, kunstenkamp. En ik, ze hebben mij verteld dat ze daar heel goed gegeten hebben. En ze hebben, daar, ze hebben zich daar ook heel hard geamuseerd waarvoor in de eerste plaats dank aan God maar ook dank aan al de mensen die er waren en die dat mogelijk gemaakt hebben laat ons misschien starten met een gebed dank u vader u bent groot u bent het waardig aanbeden te worden het is vakantie de mensen zijn wat Misschien meer op hun gemak, misschien wat, ja, lakser, maar aan de andere kant hebben we ook meer tijd vader en laat ons die tijd ons te volle benutten om alles terug, om u terug centraal te zetten in ons leven Laat vakantie voor ons, alsjeblieft vader, een moment zijn om u terug centraal te zetten. Help me met de boodschap, met de preek, om de juiste woorden te vinden en dat ik uh, de harten mag raken, dat u de harten mag raken vader, van iedere man, iedere vrouw die hier zit aanwezig. Amen. Dus de kinderen zijn op kamp. Het is heel rustig thuis. En, eh, ze waren al dus eerder op kamp geweest, zoals ik gezegd had. En ik had de tijd om eh, rustig eens in mijn computer te kijken, wat ik eh, daar allemaal zo had, eh, om eh, een les voor te bereiden. Ik zeg liever les of boodschap. Preek vind ik altijd zo zwaar beladen. En ik botste op een, een, een les die ik ooit eens gegeven had aan jongeren, tijdens een jongerenkamp. Dus eigenlijk de, de les, de preek, de boodschap voor vandaag is eigenlijk een heel eenvoudige boodschap. Maar niettemin, ik hoop dat het toch de harten van iedereen en het geweten van iedereen mag raken. Het is eigenlijk een vraag naar eerlijk zelfonderzoek. Psalm 51. Ik heb niks op dia gezet, maar het hoofdthema is en blijft gedurende breek eigenlijk. Psalm 51. Psalm 51 werd door Koning David geschreven. Nadat de profeet Nathan bij hem gekomen was om, hem, om David eens serieus onder zijn voeten te geven, want hij had eigenlijk een grote zonde begaan. Hij had een overspelige relatie uh, gehad met Bathsheba. In zijn verlangens om de begeerte van zijn vlees te vervullen, had hij minstens vijf ...van Gods tien geboden overtreden. En toch... ...toch... ...was David, zoals de Bijbel zegt, een man naar Gods hart. Deze David, terwijl hij een ander mans vrouw begeert... ...diezelfde David, die een van zijn eigen trouwe soldaten voorlicht en bedriegt... Om zijn eigen overspelige wandaden te verdoezelen. nadat hij zijn vrouw, de vrouw van de man zwanger had gemaakt? Diezelfde David die een onschuldige man vermoord. nadat hij zijn vrouw had afgenomen? Alleen maar om zijn eigen vuile daden te rechtvaardigen. He? Ja, en toch zegt de Bijbel dat deze liegende, overspelige en moordende man een man naar Gods eigen hart is. Laten we Psalm 51 er eens bij nemen. En laten we eens luisteren naar Davids schreeuw om genade en vergeving. Een psalm van David, voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Batseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierendheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor mijn ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid, in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met giesop, dan zal ik rein zijn. Was mij dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat, laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonden. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet... van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest... niet van mij weg. Geef mij de vreugde... over uw heil terug. Ondersteun mij. Met een geest... van vrijmoedigheid. Dan... zal ik overtreders... uw wegen leren. En zondaars zullen... Zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Here, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen welbegagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zullen u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbegagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar ik hou van die 51ste psalm het is een heel persoonlijk gebed van zelfonderzoek van beleidenis en een schreeuw om vergiffenis. En ik kan me ergens heel goed identificeren met de schrijver van deze psalm, met David. Goed te begrijpen, niet met dezelfde daden. Maar dat maakt niet uit. Ik kan me goed identificeren met diezelfde... Dat gevoel om die behoefte om vergeving. Want... Ook ik, ik ben een man naar Gods hart, maar vaak merk ik dat ik afbreuk doe aan Gods goedheid en genade. De Bijbel zegt dat wij allemaal als schapen zijn afgedwaald. We hebben allemaal gezondigd en hebben tekortgeschoten aan zijn goedheid. Ja, ...we zijn allemaal mannen en vrouwen naar Gods hart... ...maar we merken dat we soms liegen. Ja, we zijn allemaal mannen en vrouwen naar Gods hart... ...maar we haten elkaar. Ja, we zijn allemaal mannen en vrouwen naar Gods hart... ...maar we stelen wel eens... ...van een ander. Ja, we zijn allemaal... ...mannen en vrouwen naar Gods hart... ...maar we merken... Dat we elkaar achterna zitten en elkaar bedriegen. Ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we plegen overspel en ontucht. Ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we zien onszelf bezig met homoseksuele en lesbische activiteiten. Ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we doden onze eigen ongeboren baby. Wow, Toby. Uh, stop, nu zit je bezig over mensen van de wereld. Niet toch? En dan zeg ik, ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we roddelen en we doden elkaar met onze tongen. Ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we beroven God bij het betalen van onze tienden en offeranden of offergaven. En nog een laatste. Ja, we zijn mannen en vrouwen naar Gods hart, maar we beroven God van trouwedienst, aanbidding, lofprijzing. En eigenlijk is de lijst nog heel lang in psalm 51 is het voor mij duidelijk dat David veroordeeld is door zijn zonde en zijn schuld. Deze psalm is eigenlijk de vierde van zeven boete psalmen. En deze, deze vierde, gaat eigenlijk over zijn overspelige affaire met Bathsheba. David heeft helemaal niemand voor de hek gehouden. En zichzelf ook niet. Hij wist wat hij deed. En hij wist dat het verkeerd was in zijn eigen ogen en vooral in de ogen van God. En hij wist dat zijn ongehoorzaam en ongehoorzaamheid en zonde... zijn relatie met God zou breken. Als gevolg daarvan werd zijn geest zwaarmoedig, gebroken... tot op het punt dat hij echt berouw kreeg. En in die geest van berouw... vroeg hij God om een rein hart in hem te scheppen... en een standvastige geest in zijn ziel te vernieuwen... ondersteund door een geest van vrijmoedigheid... We moeten er allemaal aan werken om die juiste geest in ons hart te hebben. Er is iets dat veel krachtiger is dan psychologische begeleiding. We moeten tot God komen in een oprecht, be, in oprecht berouw en met een gebroken geest en ons openstellen voor hem tot in de diepste dimensie van ons leven. Want dat is de sleutel van geestelijke genezing. Hoe we psychologisch en geestelijk opgebouwd zijn, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een huis met veel kamers. En we laten God toe in de woonkamer, in de living. Dat is goed, hè. Maar dat is ook waar iedereen komt. Hè? Maar laten we God toe in de vochtige kelder waar alle rommel ligt opgeslagen of laten we God in onze geestelijke slaapkamer toe dat is ons privéleven daar beginnen we niet over of laten we God toe op de zolder waar ons onverwerkte verleden ligt David schreef in vers 8 zie u vindt Vreugde in de waarheid, in het binnenste, in het verborgene, maakt u mij wijsheid bekend. Moderne psychologen zouden dat waarschijnlijk het onderbewustzijn noemen. En het is zo, er zijn meerdere lagen in onze persoonlijkheid. Maar God wil ons reinigen, niet aan de buitenkant. God wil tot het binnenste tot het diepste van ons wezen. Daar wil hij zijn, God. Dat wil hij reinigen. In 2 Thessalonicensen, u moet het niet opzoeken hoor, hoofdstuk 2, vers 13, staat er dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Hier wordt gesproken over een vorm van reiniging die bekend staat als heiliging. God wil de bolwerken van de duisternis in onze innerlijke wezens ontmantelen en ons volledig tot de zijne maken, zodat we bevrijd kunnen worden. En zo vaak denken we dat we God dienen, maar in het diepst van ons wezen is er woede Egocentrisme, wrok, bitterheid, onbegrip, verwarring, slavernij. God wil naar die kelder, naar die slaapkamer, naar die zolder. Van en Hij wil daar grote keuze houden. Wanneer we die waarheid van Twee Thessalonicenzen toestaan om. ...naar onze binnenste delen te gaan... ...dat is wanneer we ons openstellen voor Gods proces van heiliging. En dan ervaren we een blijvende innerlijke vrijheid en vrede. Als we de waarheid naar binnen laten komen... ...zullen we het soort vreugde ontdekken waar David over sprak toen hij zei in vers 10... Toen hij vreugde en blijdschap horen. Davids gebed, die psalm, die zal voor altijd bekend staan eigenlijk als een met tranen doorweekte getuigenis over zijn gebrokenheid met God. En als een voorbeeld, zoals David zelf zegt, voor alle anderen die zondigen. Davids berouw kwam niet voort uit angst voor straf... ...of wat er misschien in de toekomst nog allemaal zou kunnen gebeuren. Nee, David had berouw... ...omdat hij God beledigd had. En met de terechtwijzing van Nathan... ...realiseerde David zich... ...dat hij eigenlijk op een dwaze manier iets heel kostbaars had vernietigd. En hij riep het uit... Om die gemeenschap terug met God te kunnen herstellen. Hoewel zijn hart gebroken was door schaamte en verdriet, kende hij de grote omvang van Gods genade. Nadat zijn zonden waren beleden, vergeven en gezuiverd, smeekte David God om zijn kostbaarste geschenken, herstel van vreugde, Gods aanwezigheid en zijn heilige geest. En dan biedt hij zichzelf ook heel nederig aan om gebruikt te worden als een instrument om Gods lof te verkondigen en om andere overtreders te onderwijzen. Dat zien we in vers 15. In hey, Johannes hoofdstuk 4, vers 34, zegt Jezus, Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Nu, in het licht van die psalm 51, hoe, hoe kunnen we dat doen? Gods wil doen. In Psalm 51 lees ik vooral twee zaken dat ik zie dat David doet, die heel belangrijk zijn. En het eerste is dat we tot God moeten komen met de geest van beleidenis. Dat is wat David deed. Beleidenis is een eerlijke blik op ons leven. Met onze relatie met God... En het erkent zowel de goede, maar vooral ook de slechte punten. En het heeft als doel om het verlangen om eigenlijk ons terug de relatie met God te herstellen. Zie je, de zonde, het vlees, zoals de schrift het ook noemt, scheidt ons van God. En onze geest, die voelt dat. Misschien denken we eerst van. Wat gebeurt er hier? Hey, we weten niet goed wat het is, maar onze geest, die weet het wel. Er is een verlangen om, om onze relatie met God te, te herstellen en dicht bij God te zijn en God te zien. Met elke zonde die we begaan, raken we verder en verder van God verwijderd. En er wordt weer een steen in die muur gemetseld, die ons van God afscheidt. En bij iedere zonde wordt die muur hoger en hoger, dikker en dikker, tot op het punt dat we God niet meer zien, of dat we soms denken dat we God helemaal niet meer nodig hebben. Maar voor het zover is, hoop ik toch Zoals bij David, schreeuwt ons geest het uit. En we moeten God vragen om een rein hart en een nieuwe, rechtvaardige geest. Met beleidenis kan het proces beginnen. Beleiden is God laten weten dat we beseffen dat we verkeerd gedaan hebben. En als we geen tijd nemen om onze zonden te beleiden, bouwt zich die grote muur op. Zonden is net als afval in ons leven. En in een zekere zin hebben we allemaal, als we geboren worden, zo'n grote zak meegekregen en in het begin is die een zak leeg. En in het begin, ja, dan, dan durven we welke keer iets zeggen dat niet, niet helemaal goed is. Hé. En dan komt daar zo'n heel klein ietsje in die zak... Maar jullie weten hoe het verhaal verder verloopt van jullie eigen leven. Ik weet het in ieder geval van mijn leven. Die zak die wordt zwaarder en zwaarder en voller en voller. Het goede nieuws is dat we hoeven dat afval niet overal mee te slepen. Het is een geestelijke last die we echt niet nodig hebben. Beledenis is het vuilnis buiten zetten. Maar beleiden is niet genoeg. Er zijn zo van die mensen die dat heel tof vinden om, uh, ja, om te beleiden. Hè. Ze snuffelen met plezier door het afval van hun leven... Hè, en ze halen dan iets uit in een zak... en van, oh kijk, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan... En voor sommige mensen is dat net of het een soort van ereteken is. Altijd geen wat dat ze gedaan hebben in hun leven. Dus, beleiden is niet genoeg. In die psalm vind ik een tweede zaak terug die heel belangrijk is. Een tweede eigenschap van die geest. En dat is berouw. Spijt. Bezinning. Inkeer. ...boetvaardigheid. Beleidenis zonder berouw is... ...gelijk tafal uit in de zak gooien... ...dan een keer goed doorrommelen... Uh, ...alles benoemen voor God... ...en het dan allemaal weer oprapen. Beleidenis zonder berouw doet eigenlijk helemaal niks. Um, ja. Het is net of dat ik... ...tegen mijn echtgenote... Iets zou gedaan hebben en ik zeg, oh sorry schatje, sorry, sorry, sorry. En de dag erop doe ik weer hetzelfde. En de week erop doe ik hetzelfde. Oh sorry schatje, sorry, ik beleid. Maar beleidenis is niet genoeg. Berouw. Trouwens, Jezus die stierf ook niet aan het kruis, omdat wij gewoon in onze zonden is, zeg, ons kouden. Kunnen omdraaien en zo verder. Hè? Nee. Uh, Jezus stierf van het kruis omdat we kom af zouden maken met die zonde. En Jezus geeft ons een manier om vrij te zijn van die zonde, van dat vuilnis. Natuurlijk, dat verlossende werk, dat is van de Heren. Maar, Jezus kan pas ook maar met ons beginnen... ...als wij berouw hebben. Beleden is beseffen... ...wat we gedaan hebben... ...en het benoemen voor God. Berouw is het daarachter laten... ...en je ervan afkeren. Bekeren. Dat is ook wat dat de letterlijke vertaling... ...van het woord betekent. Omkeren. Afkeren. Als je berouw hebt dan maak je een draai van 180 graden. Dan keer je helemaal om. Een U-turn. Dan neem je een andere richting. Bekeren betekent in Gods richting gaan. En niet in onze eigen richting. Beleidenis en berouw betekent het vuilnis verwijderen. Het aan de voet van het kruis op Golgotha. ...leggen en daar achterlaten. Als we dat doen... ...dan maken we komaf... ...met onze zonden. Als we ze aan God beleiden... ...en als we berouw tonen... ...en ze achterlaten... Dus ...aan het voet van het kruis... ...dan kunnen we doorgaan... ...met een rein hart... ...en de nieuwe, juiste... ...standvastige geest... ...die God ons heeft geschonken... nu is het afval weg. Een nieuw hart is ons gegeven. God heeft ons vergeven. En ik vind, als ik die psalm lees, dat is waar dat die psalm over gaat. Psalm 51. Vergeving. Het toont niet alleen hoe slecht David was, hoeveel van de Tien geboden hij had overtreden. Deze psalm gaat over God en zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn genade. Deze psalm gaat niet zozeer over de menselijke natuur, maar over Gods natuur. De menselijke natuur is om te zondigen, maar Gods natuur is om te vergeven. Zonde is een krachtige realiteit in onze individuele levens. Maar de waarheid van deze psalm en de Bijbelse getuigenis is dat de genade van God nog veel krachtiger is. Door de genade van God keerden ongehoorzame discipelen zich terug om en werden trouwe discipelen, volgelingen. Door de genade van God kunnen we het vuilnis buiten zetten en worden degenen die belast en zwaar beladen zijn bevrijd van hun lasten. Door de genade van God kunnen we het vuilnis buiten zetten en worden de verlorenen gevonden. Door de genade van God kunnen we het vuilnis buiten zetten en worden de hopelozen gevuld met hoop. Als slot... wil ik eigenlijk het volgende vragen. Wil je erop toeleggen... om meer te worden zoals David... en mannen en vrouwen... naar Gods eigen hart te worden? We zijn allemaal zonder. Daar gaat het hem niet om. Maar neem dan de tijd... Om in je leven, je geestelijke woonkamer, je kelder, je slaapkamer en je zolder eens uit te mesten. Is het tijd om het vuilnis buiten te zetten? Zijn jullie zakken vol met afval? Is het tijd om de vuilniszakken te legen? Want weet, zelfs één klein stukje afval kan een ton wegen. Wat moeten jullie, elk persoonlijk voor zich, wat moeten jullie vandaag nog legen en achterlaten aan de voet van het kruis? Wat het ook is, alsjeblieft, ga niet verder voordat je dat gedaan hebt. Doe vandaag pas verder als al je lasten in je hart, als je die hebt afgelegd. Laat je vulniszakken legen met de liefdevolle zorg van Gods reinigende kracht laat je lasten en zorgen door beledenis en berouw achter aan de voet van het kruis van Jezus Christus en vertrek van daaruit met een rein hart en een nieuwe standvastige geest doe zoals David onthoud deze woorden nog van zekerheid onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Dat bewijst Gods liefde voor ons. Het is in de naam van Jezus Christus dat je zonden vergeven zijn. Gooi je afval aan de voet van het kruis en beleid zijn naam. En weet dat je vergeven bent. En laat, zoals David... Vreugde in je hart zijn, laat die vreugde rekelijk in jullie wonen. Amen.
0: Hij was al een met een lied die Toby gekozen heeft, als Gods geest waarlijk in ons woont, kunnen we misschien rechts staan voor ons laatste lied.
3: Als Gottesgeest in ons woont, gelegd dat we zingen Als Gods Love is cloud.
0: 103 te lezen. Ik dank de Heer, ik dank de Heilige Heer, vanuit het diepst van mijn hart. Ik dank Hem voor alles wat Hij gedaan heeft. Nooit zal ik dat vergeten. Amen. En nog een goede zondag iedereen.